0: Săptămâna trecută am fost cumva așa de surprins de evenimentele din jurul meu încât viteza de reacție a fost foarte scăzută. Singurele chestiuni bune au fost legate de o tură cu bicicleta la care am înghețat, faptul că am scos primul dintre băiatului meu și o filmare cu Sorin de la Trisport despre noul Phoenix. În rest, a fost și cred că e doar începutul greu cu mulți nervi care se ard al acestui început de an. Deci în episodul de azi Am zis că valul 5, regulile noi despre școală, facturile, poate și politica mai puțin inspirată sunt subiectele de luat în seamă. Dar înainte de a începe, e musai să vorbesc de Djokovic. Ok, poate că e deja istorie, dar Djokovic a avut parte de un proces transmis în toată lumea, în timp ce Globurile de Aur, un eveniment început prin 1944, nu a fost transmis decât pe YouTube fără publicitate și nu a fost preluat de nicio televiziune la nivel mondial. Asta arată oare ce ne interesează cel mai tare? Oricum, Sârbul a plecat acasă, a ajuns acasă, are de plătit bani către Australia și interdicția de a reintra timp de 3 ani. Lumea vorbește, după toate acestea, din nou despre tenis. Bun, îmi pare mie sau noi nu vedem neapărat elefantul din cameră. Rusia și-a comasat trupe lângă Ucraina. Asta pentru că treaba cu Polonia pare că nu a funcționat sau a funcționat într-un mod pe care încă nu îl sesizăm, ci pare că influența sau aria de influență sunt mai importante decât pace pentru Rusia versus restul lumii. Vestul bagă sancțiuni. Rusiei nu-i pasă. SUA pare că mușcă, dar nu o face. E o situație nasoală. Și e lângă noi. Foarte lângă noi. Rusia a zis de mult că nu îi convine scutul de la Deveselu, baza de la Cogălniceanu. Mai nou și francezii au zis că ar trimite pe la noi niște trupe. Pe de altă parte, nu-i place ce se mai întâmplă prin Polonia. Dar NATO și SUA au tot dat înainte. Ce se întâmplă cu un câine pe care le enervez cu bățul prin gard și care scapă de acolo? în această poveste cine ține bătul și cine este dincolo de gard? Discuțiile NATO-Rusia au fost pistol cu apă. De altfel, Ucraina a pornit propriile discuții tocmai pentru că a văzut același lucru. NATO zice că va acționa. Deci noi, atenție, noi România, ca partea alianței trebuie să acționăm. Statele mari și bocate și SUA sunt departe. Noi suntem aici, suntem aproape. Poate mă sperii degeaba. Cum ar zice cineva pe care îl cunosc? Doamne, ajută! Poate ar trebui să mă gândesc la valul 5 al Omicron, la vaccinarea copiilor, la țările unde nu mai intri fără a treia doză de vaccin. Chestiuni care încalcă în asol libertățile fundamentale. Parcă ONU și alte curți înalte de justiție ar fi trebuit să, sau puteau, mă rog, să, să spună sau să facă chestii. Dar. Așa că dincolo de tot cert este că din Rusia nu vine nimic legat de răutatea pandemiei. Mă rog, vin soldația de care voream ceva mai devreme. Acolo sunt pastile, vaccin, nici despre economie sau despre o rublă slăbită de inflație nu prea auzi. Să zicem că e doar în mintea mea și să ne gândim la noi. La faptul că sunt reguli noi pentru copii și pentru școala online. Dintre toate regulile 75% grad de ocupare, paturi spital, incidența la nivelul orașului sau a județului. Treaba cu numărul de cazuri în școală mă rălămurește cel mai tare. Trei cazuri consecutive. E drept că ministrul a încercat să explice, dar mi se pare totuși că mecanismul pe care el încearcă să-l explice nu e tocmai clar și ar putea să ducă la niște situații destul de nefirești în clasele în care se află mulți dintre copiii noștri. Am auzit o explicație, dar nu o văd sustenabilă, realizabilă, pentru că ar trebui o monitorizare profesionistă. Și să fiu iertat, nu prea facem asta, indiferent de domeniu. S-au auzit cum am oftat. Oricum, am trecut de la un semestru la altul, fără pauză, pentru că iar a fost un an special. Nici nu mai știu la oricum, dacă stăm să ne gândim, Știți care e finalul? Copiii vor fi mega loviți de bâlbâielile din acești trei ani care se adaugă peste anii de dinainte. Ne pasă, le pasă... Și când zic le pasă, mă refer la politicieni. Pentru că, și dacă aceștia își dau copiii la școală prin afară, când acei copii se vor întoarce, vor avea parte de un popor care a învățat în țară și atunci vor fi frustrați că ei... ...n-au cu cine. Înțelegeți? nu vor avea cu cine. Când va fi bine? 2022 sau 20. 2022? Sebastian?
1: Salut, Daniel! În 2022 va fi puțin mai bine decât în 2021, dar asta nu înseamnă mare lucru. În politică va fi din nou măcel, după ce generalul Nicolae Ciucă a pierdut bătălia cu ghilimelele. Totuși încă n-a pierdut războiul politic, mai ales că se sprijină în continuare pe proptelele președintelui Claus Iohannis. Apropo de Iohannis, când se lupta cu ponta pentru cotroceni, poza într-un profesor intransigent cu plagiatul. Șapte ani mai târziu, vedem că Iohannis e mult mai indulgent cu plagiatul premierului său, deci avem principii cu condiția să se aplice pentru alții. Miza anului 2022, dincolo de lupta cu pandemia, ține de banii europeni, România va primi câteva miliarde de euro prin celebrul PNRR. E cam ultima noastră șansă să ieșim din noroi și la propriu și la figurat. Dar hai să închei totuși optimist. Măcar factura de curent va fi mai mică, cu o condiție. Să stingi becul.
0: Și dacă aș vorbi de facturi și energie și compensare, plafonare, spuneți-i cum doriți. Tot la politică ajung în final. Doar că banii, banii din buzunarele noastre, dispar din ce în ce mai repede și cu promisiuni. Nu putem face piața sau nu putem merge în concediu și când te gădești că doream să fac o retrospectivă a anului 2021. Nu pot! Nu pot când începe anul cu topuri în care țara noastră se află pe poziții fruntașe. Dar atenție! Fruntașe la chestii foarte nasoale. Poate în 2022 va fi lapte și miere. Dar până atunci vine săptămâna viitoare iar eu vă doresc răbdare, optimism și sănătate. Toate bune! Pe săptămâna viitoare!